0: 我们今天要来到诗篇的一百三十九篇，我们要一起来思想这一首大卫的诗。今天讲到的题目是“你往哪里去？你往哪里去？”这个问题不仅仅是指向你的肉体，我往哪里去？开导航，可是指向你的心灵，你的灵魂的导航要把你导往哪里去？我不知道。上帝在你的眼中是怎样的一位上帝？耶稣基督在你的心里是怎样的一位主？我们有许多诗歌在告诉我们，上帝是怎样的一位上帝。有的告诉我们他是我们大能的帮助者，有的告诉我们他是我们的避难所，或者是山寨，或是我们的高台。有的说他是我们的朋友，有的说他是我们在天上的父亲。有的说他是我们的王，荣耀的君王。啊，所有的这一些描述，如果你仔细的思考，你会发现，所有这些描述都是如此的美好，不是我完美，以至于到了一个地步。其实你会发现，如果上帝真的如同你口中所说的那样伟大，如果真的如你在诗歌当中所宣告的那样全知、全在、全能的时候。老师在讲，很多的时候，我们的生活不应该是像今天的这般模样，常常充满忧愁、焦虑、不安，或者是沮丧、失望，或者是压力、彷徨，眼神空洞、没有动力，对吧？如果上帝是如此的全能，为什么我们还活着，如此的这个充满了忧愁和失望和沮丧？问题在哪里？问题在我们在诗歌当中所宣告的那位上帝，我们在我们的任性的这个信条当中，我们口口声声任性的那位上帝，和你心中你对上帝的认识的那位上，到底是不是同一位？问题在于圣经向我们所启示的那个真实存在的那个上帝，和我们心中所理解所认识的那个上帝，是不是同一位上帝？沃特说的是，很多的时候，有时候不是同一位上帝。我们嘴上说上帝是全能的主，但是我们真正遇到事情的时候，我们所做的一切，一点也不像是那位全能上帝的子民会做出来的样子。这是问题。很多时候，我们在诗歌当中宣告上帝是信实的主，但是当我们真正面对未来的时候，我们活得一点也不像那位信实的主的儿女会有的样子。我们总是担心：嘿、哎，上帝，你会不会失信呀、啊？哪一种的反差带来了我们的韧性和我们实际生活之间的距离？弟兄姐妹，你要，你可以明白我要说的这个重点吗？这个重点就在于你心中对上帝真正的认识，你个人与上帝之间的那个那样的一个密切的关系，那个关系如何会决定你在地上生活的样式是如何？会决定你如何看待这个忙碌的世界，你对神的认识会决定你对世界的认识，你神之间的关系，上帝在你心中的那一个真实的样式，会决定你如何看待这个世界，看待你身边的人，看待整个的自然界，会决定你如何的看待金钱，会决定你如何看待罪，会决定你如何看待信心与顺服。如果一个人对上帝的认知和观念是错的，那么这个人就不能够正确的认识神，也不能够正确认识他自己。那么他也就很难正确的认识他的生命。就如上一周讲到中我们所看见的，如果一个人不能够认识到神在永恒中已经得胜了，他就永远不能在这个世上活出一个得胜的生命来。同样，在其他日常生活当中也是如此。你对上帝的认识如何，会决定你每一天活出什么样的。生命，它究竟是你的王还是你的仆人？它究竟是你的主宰还是你的参谋？它究竟是你的依靠、你的山寨、你的高台，还是你的 B 计划？它究竟是你身上的，只是你身上的一个标签吗？是你车上的一个装饰而已吗？它就他是否只是存在于你书架上那本从来不打开的那一本书里面呢？他与你真正的生命的连接在哪里？是如何的？我们要一起读今天的这段经文，盼望在今天讲到的结尾，所有的这些问题对你而言可以不再是问题，盼望你可以找到问题的答案。我们要一起翻开诗篇的一百三十九篇。诗篇一百三十九篇。凡那以后，请听我来为大家读。耶和华，你已经鉴察我，认识我，我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细查。你也深知我一切所行的。耶和华，我舌头上的话，你没有一句是不知道的；你在我前后环绕我，按手在我身上，这样的知识奇妙，是我不能测的，至高，是我不能及的。我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃去躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里。你的手臂引导我，你的右手也必扶持我。我若说黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜；黑暗也不能遮蔽我，使你不见，黑暗却如白昼发亮。发亮，黑暗和光明，在你看都是一样。我的肺腑是你造的，我在母腹中，你已复辟我。我要称谢你，你我受造奇妙可畏。你的作为奇妙，是我心深知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络。那时我的形体并不向你隐藏。我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上。神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多，我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候，仍和你同在。神啊，你必要杀戮恶人，所以他们好留人血的离开，离你们好留人血的离开我去吧，因为他们说恶言顶撞你，你的仇敌也妄称你的名。耶和华恨恶你的，我岂不恨恶他们吗？攻击你的，我岂不正嫌他们吗？我切切的恨恶他们。以他们为仇敌，神啊，求你检查我，知道我的心思，试炼我知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。感谢神，这是神的话语。我们今天讲到的主题句是：将你的重担交托给上帝，并且顺服于他，因为他是全知、全在、全能的上帝，是创造你的主。我每一周的讲到的主题剧都会在第三页上面彩色背景的部分，你可以在单章的第三页来看见我们的整个的讲到的内容的一个框架。我们首先要来看到第一到第六节，在这里当中讲到上帝是一位全知的主。在这段经文当中，大卫向我们描述上帝的全知。全知是一个神学的术语，它的英文是 omniscience。有的时候，全知也会被翻译成无所不知。你可以更加理解，就没有什么是上帝所不知道的。在这当中，当大卫仔细的回顾并且思考他的人生的时候，他最后得出一个结论说：说我的上帝是一个无所不知的世纪的上帝，也就没有什么是可以向他隐藏的，没有什么是你可以。想不让他知道，就不让他知道，你藏起来没有的。他知道万事，因为万有是他所造的。我们唱到《His Mercy Is More》这首诗歌的时候，就会唱到这个词， Omniscience， All Knowing， 在第一第一段的第二行里面，就唱到上帝是全知的神。但是他就怎么样？他知道我们的罪恶，他却不数算我们的罪恶。在基督里面赦免我们的罪，那一个奇妙的恩典当中，诗人在 His Mercy Is More 这首诗歌里面讲到的，乃是上帝奇妙的恩典。他不是不知道，他知道，正是他知道，他又赦免我们的罪，那才是奇妙的。上帝知道我们一切所行的，首先在139篇的第一节、第二节、第三节这里面。大卫讲到说：“怎么样？我坐下，我起来，我行路，我躺卧，你都知道。所有这些都是一些外在的动作。大卫在这里用这些的词语来指代我们的每一天，我们所做的每一个动作。大卫是在说我们的一举一动，上帝都知道。无论你是你在公共场合所做的，还是你一个人躲在房间里所做的；无论你是在公共场合面前所做的，还是你在……”暗中所做的，无论是你在桌面上所做的，还是你在桌子底下所做的，上帝都知道。用大卫的话说，上帝都晓得，上帝都细查。不仅如此，上帝不仅只是知道我们外在所做的，更重要的部分，在第二节当中，大卫还告诉我们另外一件重要的事情：他不仅知道我们外在行为所做的，他还知道我们心中一切所想的。大卫说。上帝呢，是从远处，第二节的下半节，从高天之上，来知道我们一切的意念。在这个世界上，没有人是可以鉴察人心的，没有人是可以指着一个人的心说三道四，因为我们看不见人的心。也正是如此，世人最常使用的招数。就是用尽各种的聪明和智慧来掩盖自己的内心，那些看不见的自私、骄傲、傲慢、嫉妒、贪心等等，掩盖。简单来说，除非一个人他在他的言语上、他,在他的动作上表达出来他的骄傲，否则你今天如果指着一个人说你这个人好骄傲啊，他可以有一百种的方式向你掩盖，他也可以有一百种的方式向你否认、抵赖。他甚至可以恼羞成怒，但是可以反过来控告你在诽谤他，但是你没有证据，为什么？因为你不可能把他的心挖出来说：“你看这么骄傲。”所以他可以有各种的方式向你掩盖，只是人。所以我们没有一个人可以随意的判断清楚，去拨开一个人的心，看见他心中隐藏的恶或者善。我没有办法可以判断清楚一个人是否骄傲，但是上帝却不同。因为他是鉴查我们行为的主，不仅如此，他更是深知我们内心一切意念的主。简单来说，当上帝指着一个人说“你好骄傲”的时候，那个人没有办法否认和抵赖。今天一个人去说另外一个“人你好骄傲”，他或许可以抵赖，他可以掩盖，但当一个人面对神的时候，没有人可以在神的面前抵赖，因为上帝鉴察我们的内心。而你知道上帝会通常会如何向你说这一句话吗？他会透过圣灵在你心中的感动来提醒你，所以基督徒们，当你在做恶的时候，心中那个提醒的，甚至是斥责你的声音，你不要忽略，那是来自圣灵的责备和提醒。接下来，大卫指出第三件事情，请你看到第四节，大卫知道我们舌头，呃呃，大卫说，上帝知道我们舌头所说的一切的话。在这里，大卫提到了众多外在行为当中一个最重要的部分，就是我们的舌头。很多的时候，我们的手可能不会去做盗窃的事情，我们的手可能不会去行凶作恶，但是我们的舌头却会。圣经雅各书第三章那里描述人的舌头，描述得非常的精辟。在那里他说，舌头在白体里是最小的，却能说大话。看哪，最小的火能点着最大的森林。舌头就是火，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，能把生命的轮子点起来，并且是从地狱点着的。就是雅各书当中给我们看见世人一个罪人的呃舌头会是什么样子。接下来在那里就告诉我们说，应该制服我们的舌头，勒住我们的舌头，控制我们的舌头。弟兄姐妹，这是一个极其重要的提醒。不要以为你的手没有作恶，你就是完全人，你就可以理直气壮。很多的时候，言语的恶比行为的恶更让人绝望。很多时候，言语的恶对人的伤害更重。行为的恶可能使人受伤，但言语的恶却可能导致一个人自杀。行为的恶可能使人丢钱，但言语的恶却有可能使人丢失尊严，甚至失去生命。最可怕的是，行为的恶是看得见的。而言语的恶常常是看不见的，因为它被说出来，它就飘在空气中就没了，所以你看不见它。我听过以前听过不少的故事，讲到一些的教会因为传舌，因为谗言，因为人们在私底下，因为在背后随意的论断他人的故事，这种这些故事最后都导致一间教会土崩瓦解。弟兄姐妹，我要说的是，这些故事应该成为我们的警戒。不要以为只是一句私下议论别人的话不会造成什么问题，不要以为只是一句无心的论断不会怎么样，一句不实的谣言可能会使一个人失去生命，一句不实的谣言或者诽谤可能会使一个人离弃上帝，以至于他落在魔鬼的手中。所以，我想大卫在这里给我们的提醒应该引起我们的重视。上帝知道我们舌头所说的一切话，不论是你在公开场合所说的，还是你在暗地里所说的。勒住舌头，不自夸，不诽谤，不诡诈，是我们每一个人都应该操练的。在这第一部分的结尾，我们从大卫的诗当中得出一个很简单的结论：这个结论就是，上帝是不可欺骗，上帝是不可隐瞒的。他知道万事，他知道我们的行为，他知道我们心里的意念，他知道我们口头里所说出的，我们舌头上的话。以至于我们没有办法欺骗上帝，因为没有什么真相是他不知道，无论是看得见的，还是听得见的，还是看不见的，上帝都知道。他是 omniscience， 他的无所不知表明他知道万事，而这应该使我们敬畏。接下来我们要进入到第二个部分，当中，第七到第十二节。你看到这样一位全知的上帝，你的第一个反应会是什么？你想一下。面对这样一个全知的上帝，罪人一个罪人，第一个反应会是什么？躲很好，逃啊！打不过还躲不过吗？对吗？啊！我们的传统中有三十六计，走为上计啊！先躲躲开，叫逃跑，逃得远远的，躲得远远的不就行了嘛？躲到山洞里，躲到天涯海角去，可以吗？我告诉你的是，亚当和夏娃也是这么想的，约拿也是这么想的。当亚当和夏娃，呃，偷吃了上帝所禁止的果子之后，他们怎么样？他们躲起来了、啊，他们害怕被上帝发现，他们的心立刻向上帝关闭了。他们于通过躲起来可以逃过上帝的眼睛。当约拿领受了一个他不喜欢的护照的时候，他以为他坐上逃往他斯的船只，逃往天涯海角，他就可以逃过上帝的眼睛。但这在上帝的眼中是如此的愚蠢，因为他完全忘记了天地万有都是上帝所造的。所以，当约拿想要逃的时候，上帝就预备了一场风浪，因为风浪是他造的；上帝就预备了一条鱼，因为鱼是他造的。所有的一切在上帝的手中。你要逃往哪里去？宇宙在神的手里，所以我们不可能逃出。你不可能逃出受造界，你不可能逃出时间，你不可能逃出空间。所以，当我们看一下大卫怎么说，大卫说，当他认识到上上帝是全知的时候，他第一个反应是。同样的，太可怕了，我要逃，但是立刻他又想，我能逃到哪去呢？他的想法当然比亚当、教啊高级多，也比约拿高级多。他不是躲找个树洞躲起来，跟捉迷藏一样。他不是逃往外国去。大卫想是我要逃到天上去，后来想想不行，上帝就在天上。他想我要逃往阴间去，你想想也不行，上帝也在那里。所以我们看到第七到第十二节。我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我都升到天上，你在那里；我都在阴间下榻，你也在那里。我都展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手臂引导你的右手也必扶持我。我逃去黑暗里面呢？我逃去一个完全黑暗的地方呢？不在你的眼中，黑暗和光明都是一样的。黑夜也能够如白昼发亮。为什么？圣经当中都有这样的神学来告诉我：因为神就是光。记得吗？所以在他毫无黑暗，约翰一书告诉我所以在这当中，我们就看到了第二个很重要的一个词，叫做“全在”，或者叫做“无所不在 o m n i p r e s e n c 你会看见大卫所思考的地方，包括天上、地下、阴间、海极，甚至包括黑暗，这种非常真实的联想。任何的一个罪人，一个在本性当中背逆上帝的罪人，在认识到上帝是无所不知的时候，第一个反应都会是这样：，与认识到上帝无所不知以后，我们心中的叛逆会油然而生。我们不会认识到上帝的无所不知，又认识到我们罪人说啊、哦，神的、啊，我真的是一个罪人。不，我们的心中那个罪性、那个叛逆会油然而生。我们会不服气，我说凭什么？凭什么你都知道？不，我就偏要制造一些你不知道的东西出来。我就偏要掩盖，偏要躲藏，那是我们的本性，那是一个罪人的本性，偏要让上帝找不到。但是我要告诉你，有对一个罪人来说，也就是对你对我而言，逃避上帝是我们罪人的天性。但紧接着你会遇到第二个真理，就是这位上帝是 omnipresent， 是全在的神，是无所不在的。这意味着在他面前，我们逃无可逃。这意味着，你如果想要上帝玩捉迷藏，你稳输的。你没有哪个地方是可以躲的。可怕吗？我告诉你，对罪人而言，对那些与上帝为敌的人而言，这是极其可怕的，因为他们逃无可逃，那么最后必定落在上帝的手中。但是对基督徒而言，对那些爱神的人，对那些敬拜他、顺服他、跟随他、依靠他的人而言，弟兄姐妹们，我特别要说，如果你。真的确认你是一个基督徒，那么的话，那么对你而言，上帝的无所不在应该成为我们最大、最安全的保障，应该成为我们最大的安慰，因为这意味着你随时、你无论何时何地，你都可以倒在上帝慈爱并且充满恩典的怀抱当中，因为他无所不在，所以不管你在什么样的情形、在什么样的境况当中，不管你是独自一人。不管你是独自一人面对走过死因的幽谷，还是你和你的家人，还是你在婚姻里，还是你在工作里，不管你在任何时候，你都可以随时倒在上帝的怀抱当中，因为他是无所不在的。这意味着死因的幽谷，还是沮丧无助的关头，都不能够胜过你，因为上帝是你的依靠。你的父母不能够陪伴你一生，你的孩子也不能够陪伴你一生，甚至你的配偶都不可能时刻陪伴在你的身边。每一分每一秒都陪伴在你身边，但唯独上帝可以，因为他无所不在。同样的，你的父母、你的孩子，甚至你的配偶都不可能完全的懂你的心，懂你。唯独上帝可以，因为他无所不知。对罪人而言，对抵挡神的人而言，上帝的无所不在是极其恐怖的；但是对真正敬畏神、爱神的人而言，上帝的无所不在是极其温暖的。所以现在问题来了。当我们谈论到这里的时候，在你的心中，你是感觉恐怖，还是感觉温暖？你要知道，在黑暗中的人，他的下意识的动作就是抵挡光明。一个在这个人的眼睛也是这样的，你都在一个黑暗的房子里待久了，你突然间拿一个手电筒照过去，他说：「哎不要走，不要走！要」因为他的眼睛会下意识的关闭，去拒绝光明。这个下意识的动作在心灵上也是一样的。今天，当我们说我们是行走在光明中的人的时候，我们口口声说我们是光明的子女的时候，我们的光明的回应是什么？我想，如果当你一边嘴上说的是我是一个基督徒，我的心里呃一一边说的是我是一个跟随神的人，我是行走在光明中的人，但是一边当你听见说上帝是无所不知、无所不在的时候，你就下意识要去抵挡的时候。或许我们的心中应该有一些的省察：为什么我们会这样心虚？大卫在这里列出了一系列逃离的地点，最后他得出结论：我们在上帝面前逃无可逃。我要把这个逃离的概念做一个更广的一个延伸，因为很多的时候你不会在地理上逃离上帝。约拿的故事只是一个例子，讲到一个人逃离上帝的使命和呼召。很多的时候你不会在地理上逃离。但你可能会在其他的方面上逃离，比如在使命上，比如在呼召上，比如在你的婚姻里。什么是逃离呢？很多时候，明明我们认识到上帝吩咐我们做这件事，明明认识到上帝吩咐我们要忠心的工作，要活出圣经的教导来荣耀神，但我们偏偏不愿意，那是逃离。心中的罪性在我们的心里发动。说我们想要逃避上帝给我们的使命，明明应该诚实，但是却为着自己的利益而选择了撒谎；明明应该殷勤的工作，却偏偏选择了体贴自己肉体的软弱而选择了偷懒；明明应该谦卑，却偏偏选择了傲慢；明明应该温柔，却偏偏选择了发怒；明明应该认错，却偏偏选择了狡辩和掩盖；明明应该舍己，却故意选择了自私。我们不一定在。地理上逃离上帝，但是我们会在使命上，在上帝的命令上，我们会逃离他。不仅是我们的生活，我们也常常在福音的使命上会逃离上帝。明明应该去传福音，但是我们却在心中找许多的理由来逃避那种传福音的使命。明明看见一个肢体软弱，但我们心中却逃避那种肢体间要彼此关顾的使命。所有这一切都是逃避上帝的表现。而你要知道，其实我们在神面前逃无可逃。还有一些的时候，特别是对现场在座，如果你还不认识神的人而言，还是非基督徒的人而言，你有可能会在福音当中逃离上帝。上帝的福音可能三番五次的临到你，临到你的耳朵，借你周围的人来告告诉你，你应该要信靠福音，但是你的心就是刚硬，你拒绝福音的信息。再等一等，晚一点再信主。只是你要明白，你在上帝面前其实逃无可逃。你再等一等，再晚一点，你最终只能欺骗的是自己。还有一些逃避是呼召性的，比如啊、呃，这个约拿的故事当中，就给我们看见这种呼召性。比如，上帝可能在一个人的心中呼召他要全职奉献，但是他却因为各种理由想要推脱，想要逃避，像约拿一样。又比如，上帝呼召我们这些进入婚姻的人，丈夫要爱你的妻子，为他舍己；妻子要顺服你的丈夫，爱他，为他舍己。但我们却偏偏选择逃避这种呼召，因为这种呼召使我们失去自己的利益。这种呼召要求我们学习以别人为中心，而不是以自己为中心，那令我们难受。最后，还有一些逃避，是看起来是神圣的，实际上是自私的。简单来说，有的时候我们还有可能用神圣的事，用看似神圣的事来逃避那些我们本来应该做的事情。比如说，我们可能用服饰来当做我们的逃避，用忙碌的服饰来逃避我们本来应该忠心于世俗的那一份工作。我都在忙教会的事，我没有时间认真工作。又或者用忙碌的服饰来逃避我们在婚姻中的呼召。我都在忙教会的事，我没有空去爱我的丈夫、我的妻子。所有的这一些都是一种的逃避，而你要知道，逃避永远只能欺骗你自己，没有办法欺骗神，因为你在他面前逃无可逃。上帝是全知的，但是全在的。到第三段，上帝是全能的。上帝的全能，应该令我们感到温暖。我们一起来读第十三到第十八节。我的肺腑是你手所造的，我在母腹中，你已复庇我。我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心生知道的。我在暗中受造，地在地的深处被联络，那时我的形体并不向你隐藏。我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。上帝啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多，我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候，仍和你同在。来到这一段经文当中，大卫来到第三个反思，他思想到上帝全知全在。他接下来思想到上帝是全能的，如何体现呢？体现在他是创造我们的主。上帝是创造我们的主。兄弟们，请你仔细思想这奇妙的事，它是造你的主。我邀请你现在低头看看你的手，看看你的手指头，看看你的胳膊，看看你的脚。你尝试捏一捏你的鼻子，揉一揉你的耳朵。你能够想象这些的器官是如此的不同吗？有的圆圆的，有的长长的。有的软软的，有的硬硬的，有的里面是软骨，有的里面是硬骨。每一个器官都如此的精确。这一切是如何造成的？你的手指头不是你选择的，要五个还是四个还是六个，你可以选一下，像在 drive through 一样。你的鼻子不是你选择的，你的眼睛、你的耳朵长什么样不是你选择的，所有的这一切都是在母腹中。在暗中被连接起来的，和上帝的大能引导和护理，使你长成你今天这个样子。弟兄姐妹，那是一个极其奇妙的一个奥秘，是我们所看不见，我们就要承认。的。今天有许多人否认上帝，但他从来没有想过，就连他否认上帝的舌头，就连他与神为敌的大脑，都是上帝为他造的。唯有创造主是全能的。因为他是我们的神，在这个世界上，再没有什么比“创造主”这三个字更有说服力，使我们可以完全信靠他，完全依靠他。因为你的一切都是他造的，弟兄姐妹，我盼望你可以明白，你对上帝全能性的任何的贬低或者小信，最后都可能是聚焦在你没有真正认识上帝是创造主这件事情上。上帝的全能，用英文来讲叫 omnipotent，potent， 啊，这这个这个呃，用刚才我们说无所不知、无所不在的这一个这个四字的方式来表达，就是他的无所不能。你没有任何神圣的需要是上帝无法为你实现啊，你可以在罪人的本性当中跟上帝挑战他，他说：“哎，我去犯罪，你让我成功啊！”你要知道，那个是。与神为敌，抵挡神。我们讲到上帝的全能的时候呢，乃是按按照他的心意，他神圣的旨意，能够实现所有他要实现的事情。你是他所造的。只要某一件事情是上帝所喜悦的，他一定能够为你实现，因为他是全能的神。这不意味着你一切罪恶的欲望都会被上帝实现。但这意味着你一切所需要的，在你的成圣路上，在你作为一个受造的人类这一生当中，你的存活、你灵命所需要一切的，上帝都能够带给你，为你成就。再次说，对于全能的，呃，对于罪人而言，全能的上帝是一个可怕的消息。对于罪人而言，全能的上帝是一个令他感到恐怖的消息，因为那些上帝比他自己要伟大不知道多少倍。他的能力要远超过他，但是对于基督徒而言，全能的上帝是我们最大的安慰。这同样意味着你可以随时倒在他的怀抱中，你可以接受他对你生命的护理和供应。这意味着在任何时刻，你选择不再逃跑，你选择回到他的旨意和怀抱当中。任何时刻，你选择接受福音，活出使命的人生。选择忠心于上帝给你的护照的时候，上帝的全能都能够确保你可以领受一切所需的恩典。你将一无所缺。任何时刻，你回到他里面，他的大能可以确保你在恩典、你在神圣的恩典当中一无所缺。上帝是我们全能的创造主，他创造我们，他认识我们，他有完全的能力为我们的生命负责。这些美好的事情。但这件事情不仅止步于此，我盼望在第三部分的最后，你可以进入到这一条真理的另外一面，就是，你是他所造的，这意味着你不属于你自己，你属于上帝。我想对一部分人而言，这是极具挑战性的一点，但同时却是我们不得不承认和接受的一点。为什么极具挑战性呢？因为罪人与生俱来的思维当中，我们具有超强的自主性，我们具有超强的这种独立性、自我性，我们不愿意承认我们属于别人，我们属于我们自己。但你看到圣经怎么教导？圣经说：丈夫，你不属于你自己，你是属于妻子的；妻子，你不属于你自己，你是属于丈夫的。圣经教导我们：孩子，你应该要呃呃孝顺父母。你是被交托在父母手中的，然后最终圣经教导我们，我们最终都是属于神的。那所你会发现，所有的这些的教导都跟我属于我自己这种罪人的认知是完全背道而驰的。所有的这一切的终极源头是天上地下，一切我们都属于上帝。I am not my own, you are not your own。上帝是全能的创造主。所以我们可以凡事的依靠他，没错，这很美好。但这不意味着他是你的仆人，随叫随到，然后卑躬屈膝的服侍你。不，上帝是全能的创造主。这句话最终应该要导致一个重要的认识，就是我们不属于我们自己，我们属于他。这个真理要挑战我们的罪性，粉碎我们心中那些自我为中心的罪，那些自大的罪，要迫使我们谦卑，回到一开始伊甸园中的样子来，把自己交给神。所以，我们最后要进入到这一首诗的最后一个部分。我们要进一步认识到，我们不属于我们自己，我们属于神，他是我们的主，所以要顺服神。这是我们一生唯一蒙福的道路。十九到二十四节，上帝啊，你必要杀戮恶人，所以你们耗流人血的离开我去吧，因为他们说恶言顶撞你。你的仇敌也妄称你的名，耶和华恨恶你的，我岂不恨恶他们吗？攻击你的，我岂不正嫌他们？我心里切切恨恶他们，以他们为敌。上帝啊，请你鉴查我知道我的心思，试炼我知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有引导我走永生的道路。在这段经文当中，大卫思想到全知、全在、全能的神以后，他完全顺服下来，降服下来。神啊，你是公义的主，所以求你鉴察我。我要在你面前完全的谦卑，我在你面前没什么好隐藏的，我的心就摆在你面前，求你鉴察。神啊，我是爱你的。所以顺服是我们一生蒙福唯一的道路。弟兄姊妹，我盼望这一篇的诗篇能够成为你生命当中的帮助。在今天讲到了最后，我要向现场的基督徒们和非基督徒们都发出一个终极的提问，就是我们的。讲到的标题叫做“你往何处去”。我不仅仅要问你的是你的身体要往哪里去，我更要追问你的是你的灵魂要往哪里去，你的人生要往哪里去，要逃往哪里去？你的婚姻要往哪里去？你的职业生涯要往哪里去？我盼望我们今天的这一个主题，这一个题目，可以回荡在你的心中，伴随着你未来。这一周的生活，甚至伴随未来更长一段时间的生活，你往何处去？首先，我要对基督徒们说：你往何处去？基督徒们，你的灵魂要往何处去？你被一位，你是一位被主耶稣基督用宝血所买赎、所拯救的人，你已经品尝了救恩的甘甜。你已经认识了福音的宝贵和伟大。福音使你的罪得赦免，福音破碎你原来的自我，福音也塑造一个全新的你。福音使你重生，使你否定自己原来的那个有罪的自己，使你明白一个真正意义上的人应该是什么样子。福音使你明白什么是舍己，什么是顺服。福音把你从黑暗当中带领出来，进入到光明的国度当中。福音指导你这一生成圣的道路。现在你的灵魂要往何处去？你是要在基督的恩典当中继续前行，去追求成圣的道路吗？还是有的时候仍然让最轻易的胜过你的生命？还是有时候仍然允许你自己在一些的诱惑和试探面前一次次的跌倒？我想来天路历程》这本这个书当中，我不知道你们多少人看过《天路历程》啊？如果没有看过，都鼓励你去。看这一本经典的一本基督徒的文学著作,作，在《天路地层里面给我们描述的那幅极其生动的画面，使我们看见一个基督徒的一生的成圣之路会是如何的曲折，但是又如何充满恩典。希伯来书当中有一些人讲讲到说，有一些人已经蒙了光照，尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，也尝过圣道的滋味，最终却离弃了真理。所以，亲爱的弟兄姐妹。当我说你的灵魂要往何处去的时候，我鼓励你开始思考，以至于确保圣经中所说圣徒的坚忍是真的发生在你的生命当中，以确保希伯来书当中所说那些离弃真理的那些的情形不是会发生在你的生命当中。你的灵魂要往何处去？不仅如此，基督徒们，第二个我要问你们的问题：你的人生要往何处去？你有发现，有的时候？魔鬼撒旦对我们的攻击和搅扰，不一定会让我们去犯某一个具体的罪，但是却有可能会让我们活得无所事事，活得荒废生命、漫无目标。魔鬼撒旦对我们的计划，有时候不一定是那么显性的。说白了，魔鬼撒旦不是那么傻的。要说，哎，去做坏事、去杀人，他不一定这样子搅扰你。他会告诉你说：“哎，生命没什么意思啊。”你活一天算一天就是了。很多的时候，魔鬼沙滩的轨迹会用隐藏的方式引导我们。所以，无论是漫无目标的忙碌，还是漫无目标的闲在家里，总之就是漫无目标，或者碌碌无为，或者无所事事，好像迷失的人生的意义一般。而那是我们要在那个时候询问我们自己：我们的人生到底要往何处去？很多时候，我们呃每一天，我们都知道我们自己应该要为主而活，但是我们却不知道要如何为主而活，我们也没有动力为主而活。而亲爱的弟兄姐妹，我要告诉你，那不应该是我们生活的样子，不应该是我们人生的样子。上帝对每一个人的生命都有清晰的使命和呼召，是我们无法逃避的。在我们之前讲到，当我们讲过几次，我们谈论过呼召是一生之久的，我们谈到呼召是和上帝有关的。今天我要继续帮助你看到呼召的一个新的点，是呼召通常与付上代价与设计有关的。简单来说，你如果你说我领受的呼召是开一家大公司赚很多的钱，我告诉你那通常不是呼召。但你说我要把我呼召就是把我够吃够用的部分捐全部捐出来，我知道很有可能那像是听起来像是一个呼召。如果你说我做领受的呼召，就是要做一个大牧师，要出名要红，我很有可能对你所这些的描述词保留的看法，我觉得那不太像是一个呼召。但你如果说我的呼召领受做一个牧师的呼召，是一生要被主所用，要忠心牧养上帝的群羊，为教会献上一生，我说那听起来更像是一个呼召。有了这样一个定义以后，你再回头看看你的生命当中，上帝到底给你什么样的呼召？很多时候我们逃避呼召的原因，是因为呼召是有代价的。我们不愿意付上那个代价。上帝今天给我们生命中什么样的护照？你要询问你自己的是：你是否正在逃避那个护照？呢？只是因为那个护照的代价很大，就好像约拿明明领受的护照，却仍要逃离上帝的护照。所以你的生命，你的人生要往何处去？你在逃离上帝的护照吗？还是你已经逃离了？逃离付代价、中心工作的护照吗？你是否逃离付代价在教会中服侍人的护照？你是否逃离付代价把你的生命献给神的护照？在所有这些护照当中，有一个护照是隐藏在我们身边与我们关系最密切的。那这就是我要问你的第三个问题：基督徒，你的婚姻要往何处去？我特别把婚姻提出来，因为那是一个极其特别且神圣的护照。我说把婚姻提出来是提出来，是因为我听到过很多相似的故事，讲的基督徒在婚姻中逃离自己的配偶，因为爱不起来，因为不想去爱。还记得我们在几周前的讲到吗？我勉励大家，我勉励大家，婚姻是一个呼召，这意味着爱你的丈夫和爱你的妻子是一个呼召。这与你的感觉无关，这与你的呼召有关。你可以说上帝没有呼召我全时间服侍他。上帝没有呼召我全时间去做宣教事，但你不能说上帝没有呼召我爱你的配偶，除非你没有进入婚姻。因为没有一个婚姻不是上帝所配合的。在那些尝试从婚姻当中逃离的基督徒当中，我听见他们有的离婚了，有的分居了，的没有离婚也没有分居，但是常年有冷战。那亲爱的弟兄姐妹，我希望你可以认识到这些都不是圣经。的教导也不是上帝所呼召我们在婚姻中要行的，人是很会逃离的。不仅如此，人很容易为自己的逃离寻找许多的借口。逃离工作的呼召的时候，会说我现在工作上不认真、不忠心，是因为我可能要服侍教会，或者说等我以后找到我喜欢的工作，我一定会认真工作逃离服侍主的呼召也是同样，会说我现在没有一个合适的平台，或者合适的机会，或者合适的。呃，教会雇佣我，或者是我现在的经济情况不允许，等我多攒一点钱，我再去全职扶持。人是会找很多的借口、理由来逃离一个护照的，逃离婚姻的护照。同样的，会说是他的错，不是我的错，他让我爱不起来。找工作的时候会说，是工作让我不喜欢，所以问题不在我。又或者说，我现在要扶持教会，我没有空去旅行我的。婚姻的护照，人是很会逃离的，因为人心是诡诈的，人心可以想出无数的理由，让我们过着一个明明是错误的生活，却过得心安理得、啊。弟兄姐妹，我要告诉你，很多的时候，我们只不过是自欺罢了，因为我们的神是全知全在神，所以你的灵魂要往哪里去？如果你信主了，你还陷在各种最终吗？你的人生要往哪里去？如果上帝明明呼召你，付上某一条道代价，某一种代价来走这条十字架的道路？你的婚姻要往何处去？若上帝已经带领你进入婚姻，你就不要逃避上帝对你的呼召，去完全爱你的配偶。亲爱的弟兄姐妹，无论你的生命在什么样的境况当中，我都要邀请你来行走在上帝所呼召你行的正道上，不要再逃了。因为我们如何逃，都不能逃离那位创造我们、有爱我们、为我们死的上帝。不要再逃了，因为那样很累，那样没有平安，也没有安息。亲爱的弟兄姐妹，我要鼓励你来，来投靠在那位你早已经认识的上帝的怀抱当中，在他当中安息。对于非基督徒，我同样有这样同样的三个问题要问你：你的灵魂往何处去？你的人生往何处去？你的婚姻往何处去？对于非基督徒，我首先要询问的是：你的灵魂要往何处去？你是否曾经在安静的夜晚，好好的思考过这个永恒的问题？你是否曾经感受到你的生命正在某一种的束缚和捆锁当中不得释放，在某一种情欲的捆绑当中？你是否曾经在某一些事情上上瘾，或者是对人生感到迷茫，不知道活的意义是什么？你是否在某一些的瞬间，你曾经面对死亡，以至于你的头脑一片空白，不知道你的死亡以后会往何处去，你的灵魂要往哪里去？只是你在。这是你应该在你活着的时候认真思考的问题，因为这个问题关系到你在永恒中的归宿。或许你曾经听过一些人向你传讲福音，或许你曾经经历过一些基督徒在你生命中向你表达的爱，但是因为你内心的冰冷，你可以掩盖那一种的感动，你可以假装没有听见上帝通过你身边的人向你发出的呼唤。你可能会说：“你们都讲得很好，但是再等一等，再等一等。”我不知道猜测你心里的想法，我乃是要向你发出这个重要的邀请：邀请你不要再容许你的灵魂在这个荒芜的世界上继续漫无目的的流浪下去，不要再流浪，也不要再尝试逃避那一位屡次向你发出护照的上帝了，因为你不可能从他面前逃离。同样的，飞机渡徒们，我要问你第二个问题：你世俗的、俗世的人生要往哪里去？你可能有很美好的事业，你可能对你的人生有宏伟的蓝图，但人生就是这几十年的时间。当你的人生一过，一切都会化成一团云烟。这个世界也是同样的，有一天会过去。你不仅要思考你的灵魂在永恒中要往哪里去，你同样思考你的肉体的生命在今生要往何处去。你每一天所挥洒的汗水是为了什么？是为了糊口、为了养家，还是有更崇高、更有意义的目的？最后，非基督徒们，同样的，你的婚姻要往何处去？你和你亲爱的丈夫，你和你亲爱的妻子，你们的关系如何？你们忠于彼此吗？你们为彼此舍己吗？你们是否把婚姻看作是一个呼召、一个神圣永恒的盟约、一个神所配合、人就不能分开的联合呢？还是只是一个仅仅搭伙过日子、可以一拍即合也一拍即散的合作伙伴？你是否曾经尝试逃避你的婚姻？你是否曾经尝试逃避婚姻对你的束缚，以至于想在这个世界上再寻找一点灯红酒绿、一点刺激、一点麻醉？主所怜悯，也愿圣灵亲自的带领你。我盼望你知道的是，你可以逃离你的配偶，但你最后没有办法逃避那位监察你心的上帝。以至于你或许现在你会常有这样的冲动想逃离，但最终是没有办法逃离最后，我要一个最重要的一个发问，乃是要问。休斯顿西北华人进信会，我们要往何处去？这不仅仅是一个牧者、一个长老、一个执事要思考的问题，這是每一个的教会成员都应该思考的问题。因为教会不是牧者或者执事的，教会是你的，是我们每一个人的。教会就是由我们每一个教会的成员所组成，以至于我们同样都对教会负有责任和使命。这是一个开放性的问题。我已经在我们已经在过去的主日学门徒班的讲道当中都有。提及类似的一些的回答，我们在未来也会啊更多的来提及这一些的关于这个问题的思考。西北环境区，我们要往何处去？我们是否曾经有过在旷野中的时光？我们是否曾经迷失过目标？我们是否曾经丧失过动力和热情？我们又是否因为一些人的软弱而使我们不再不想要再继续中心了？不想要再继续努力的前进了，又或者是从传讲福音的位分上逃离。逃这个词，可能乍一听我们都会否认。但你知道逃的反义词是什么吗 ？Escape 的反义词，我要告诉你，就是顺服。简单来说，逃就是走人的路，顺服是走上帝的路。逃是依靠自己，顺服是依靠上帝。你往哪里去？你的人生、你的婚姻、我们的教会往哪里去？求主借着今天这首诗篇来提醒我们，使我们不再依靠自己，也不再尝试着东奔西走，还是顺服在上帝面前，因为他是大能的，他是全知、全在、全能，他是我们坚固的保障。我们一起祷告。